0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un refrain qu'on entend de plus en plus dans les cortèges de manifestants, dans la bouche de certains politiques et qu'on lit même désormais sous la plume de certains intellectuels. La France serait en train de se transformer en une démocratie illibérale, concept difficile à définir, mais qui désigne en gros le glissement autoritaire d'un pouvoir qui a pourtant été élu démocratiquement. Un glissement illustré selon eux par une répression policière disproportionnée, par des restrictions de liberté ou encore par les récentes attaques, notamment contre la Ligue des droits de l'homme. Une grave nous, nous voulions donc euh, débattre ce soir sur ce plateau avec nos invités. Alors la France d'Emmanuel Macron peut-elle être qualifiée d'illibérale ou d'autoritaire Peut-on vraiment comparer notre pays à la Hongrie de Orban, comme le font certains opposants au président Est-ce une comparaison dangereuse Et que dit-elle de l'état de notre débat public Nous sommes le mardi 2 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille bien sûr. Salut Camille, question passionnante je trouve au sommaire ce soir, qui nous a notamment été inspiré par l'un de vos textes, Marc Lazare. Bonsoir, Bonsoir. soyez le bienvenu par une tribune que vous avez publiée dans Libération il y a quelques jours, et titrée « La France d'Emmanuel Macron n'a rien d'une dictature », une tribune dans laquelle... Vous nous dites que ce procès en autoritarisme n'a aucun sens au regard de l'histoire, on va en parler, mais aussi au regard de ce qui se passe dans certains autres pays européens. Mmh. Vous êtes l'un de nos grands historiens, notamment spécialiste du populisme, professeur éméritaire à Sciences Po et aussi à l'Université Luis de Rome, en Italie. Je lisais cette accusation, on la retrouve beaucoup dans les cortèges de manifestants contre la réforme des retraites. Où vous êtes très active, Ariane Anemoyanis, bonsoir. bonsoir. Vous êtes étudiante, membre du mouvement marxiste Révolution Permanente, qui dénonce très clairement un glissement autoritaire de la part du... Du pouvoir de la part du président de la République, vous nous direz pourquoi, euh, lors de ce débat. Le pouvoir, la majorité euh, macroniste, elle est représentée ce soir sur ce plateau par Nathalie Loiseau. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, aujourd'hui eurodéputé euh, Renew, le groupe macroniste au Parlement européen. C'est une casquette européenne qui sera intéressante aussi quand on comparera ce soir la France euh, à d'autres pays européens. Alors la France est-elle un paradis peuplé euh, de gens qui se croient en enfer. Alors C'est une phrase qu'on doit à l'écrivain Sylvain Tesson, qui est aussi posée dans votre journal aujourd'hui, euh, John Henley. Bonsoir. Bonsoir. Correspondant du journal The Guardian euh, ici à, à Paris, le Guardian quotidien britannique, euh, qui pose cette question la France, est-elle vraiment un enfer Et qui y répond euh, en disant le discours euh, catastrophiste est en contradiction avec les faits. Euh, c'est pas un, un de vos articles, mais c'est Alexander Hearst qui, euh, qui écrit cette, euh, ce papier et qui vit et qui euh, enseigne ici euh, à Paris. Euh, également avec nous ce soir, Sylvain Bourmeau. Euh, bonsoir, merci. merci. Merci d'être là. Producteur sur France Culture, également directeur du média en ligne AOC, qui est un média consacré à la vie des idées. C'est un média qui qui a été critique à plusieurs reprises ces dernières semaines de la pratique du pouvoir euh, d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui encore, en regardant AOC, euh, on pouvait lire euh, un article qui revenait sur la question de la la Ligue des droits de l'homme, scandaleusement attaquée, selon l'auteur de cet article. Enfin. Il était indispensable pour nous de s'interroger aussi sur la question du maintien de l'ordre, ce soir qui est au cœur des accusations de dérive illibérale. Bonsoir Sébastien Rocher, bienvenue sur ce plateau. Politologue, directeur de recherche au CNRS, grand spécialiste des rapports entre la police et les populations. Et vous apportez une nuance passionnante dans ce débat. Vous dites, non la France n'est pas une démocratie libérale, mais elle devient ce que vous appelez, et euh, ce que j'ai découvert, une démocratie policière, et vous me direz ce que ça veut dire, euh, ce soir sur ce plateau. Merci à tous les six d'être là euh, pour ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour, signé, comme d'habitude, Hugo. Bernard
1: L'image du jour, c'est une pancarte Des pancartes Et la colère de nombreux français Qui ont le sentiment de ne plus être En démocratie
2: Trois passe
3: sans notre avis. On on est censé être dans une démocratie. Il y a un réel blocage démocratique et il ne
4: s'agit plus seulement d'une crise sociale, mais aussi d'une crise démocratique.
1: Des manifestants qui ne se sentent pas écoutés et dont le droit de manifester est selon eux réprimé. Des scènes violentes qui se répètent manifestation après manifestation et s'ajoutent aux nombreuses mesures sécuritaires prises par l'exécutif. Utilisation de drones pour surveiller les cortèges, application de lois antiterroristes pour interdire des manifestations et la publication de ces arrêtés préfectoraux antisifflés ou anti-casseroles. casserole, oui, oui, ouais, euh, oui. voilà, on enlever des casseroles,
5: casseroles, s'il vous plaît soin, Une raison. Ah,
1: une surenchère sécuritaire qui inquiète jusqu'à la défenseur des droits.
5: Notre démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'association, c'est la liberté de manifester. Et effectivement, il y a des points moi, ou c'est, c'est, qui sont fragilisés et qui peuvent m'inquiéter. L'État, critiqué et
1: épinglé hier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
5: We wish to recommend France to continue to review enforcement agencies' policies and methods to ensure safeguards
0: against the use of disproportionate force during demonstrations.
1: Et pour une partie de l'opposition, le constat est cinglant. Je parle de dérive illibérale. Berbain, il s'appuie
4: aussi sur la Constitution. Il s'appuie aussi sur les lois qu'il fait voter
1: pour remettre en cause les contre-pouvoirs. Crise démocratique, dérive illibérale, des propos hors sujet pour le gouvernement. Je ne partage pas du tout le constat d'une crise démocratique. Il y a une crise de confiance. Et une comparaison des mots excessive selon certains intellectuels.
6: Il faut bien voir ce que ça veut dire une démocratie libérale. C'est dangereux parce que les mots n'ont plus
1: aucun sens. Dans l'image du jour, une question, assiste-t-on à une dérive autoritaire de la France
0: alors Marc Lazare, qu'on vient de voir dans ce... C'est bien fait les choses. Hein. Ah, oui. Dans ce magnéto, on va commencer avec vous parce que je lisais aussi en vous présentant, c'est, c'est la tribune que vous avez signée dans Libération qui nous a donné envie d'organiser de, de ce, ce débat ce soir. Vous dites dans Libération, non la France n'est pas une dictature. Alors évidemment, j'imagine que Libé vous a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de le dire aujourd'hui alors, c'est à la demande de Libération. Ouais. Ce n'est pas moi. Alors,
6: ouais. Si Je veux dire, ne je, suis je, je pas coupable. On va y revenir. Mais Libération m'a appelé en disant, voilà, on va faire une double page idée. Il va y avoir un texte très critique sur la, sur la démocratie en France qui parle de démocratie libérale. Accepteriez-vous en tant qu'historien et sociologue du politique de développer votre point de vue Ils ne le connaissaient pas. Enfin, ils m'ont quand même demandé quel serait mon point de vue. Donc, euh, je l'ai dit. Je crois qu'il faut faire très attention, effectivement, à l'usage des mots en ce moment. Et on est dans une période où on emploie euh, d'une manière beaucoup trop extensive un certain nombre de si on prend la définition de la démocratie libérale ça apparaît à la fin de la 1990 libéral. Ouais, euh, j'ai dit libéral ouais. euh, il libéral merci <rire> vous, vous suivez bah, je sais. Euh, voilà, 19... pour ça, 1999 un journaliste euh, farid Zakaria va publier une tribune qui va avoir un, un écho euh, important euh, qui va devenir un livre euh, en 2003 ouais. et, et, et qui forge cette notion Bon, Pierre Rosanvallon rappelle souvent qu'il l'avait déjà utilisé pour la France, notamment pour caractériser l'époque de Napoléon III. Mais peu importe, qu'est-ce que c'est une démocratie libérale C'est le fait, ça a été rappelé par Yannick Jadot, effectivement, qu'un un homme ou un groupe d'hommes commence à utiliser tous les moyens en leur possession pour réduire le pluralisme politique. Après
0: être arrivé au pouvoir Après, par les urnes, absolument. démocratiquement. Voilà. Alors... Euh, donc, réduire
6: le pluralisme politique, euh, mettre, euh, euh, contrôler les médias, euh, contrôler euh, les cours constitutionnels en plaçant ces hommes, intervenir, comme c'est le cas en, en Hongrie, euh, sur, euh, dans le domaine universitaire. Central European University a dû quitter, euh, justement, Budapest parce qu'elle ne pouvait plus développer ses activités, etc., etc. Alors, la question qu'on peut se poser, avant de parler de la France, c'est pourquoi on parle de démocratie libérale et pas d'autoritarisme. Parce que, finalement, on connaissait ouais. les régimes autoritaires. Par exemple, l'Espagne-franquiste, Alors, je pense qu'il y a plusieurs différences. La première, c'est que cette notion est intéressante parce qu'elle permet de comprendre l'éventuel passage d'une démocratie libérale représentative à autre chose. Est-ce que si on dit régime autoritaire, on fige les choses On prend un régime qui est déjà établi. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les démocraties libérales, précisément, ne cessent de voter, en tout plus exactement, ne remettent pas en cause le vote. Au contraire, ils expliquent que la seule condition de la démocratie, c'est la pratique du vote, quand bien même la compétition électorale est biaisée. Mais c'est le vote. Par exemple, dans le régime de Franco, juste pour terminer une comparaison historique, le régime de Franco, il y a eu deux élections, deux référendums, si je me souviens bien, en 1947 et en 1963, qui étaient des plébiscites, et on a élu pour la première fois les Cortès sous Franco en 1967, huit ans avant la disparition de Franco, avec un parti unique. – n'y avait pas besoin pour le dictateur d'avoir cette source de légitimation que donnait le vote. Donc voilà ce qu'on appelle démocratie et vous, illibérale. Et voilà
0: pourquoi, et je vais faire circuler la parole, pourquoi vous dites que c'est dangereux aujourd'hui d'employer ce genre de termes pour parler de la France
6: bah, Je pense que c'est dangereux et c'est faux, d'une part par rapport au regard de l'histoire de ce qu'on a connu, y compris dans d'autres périodes historiques. Je prenais l'exemple du régime franquiste, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Et d'autre part par rapport aux réalités présentes que l'on connaît. La Pologne, la Hongrie au cœur de l'Union européenne avec un un gros problème de l'Union européenne qui a très peu de sanctions, ouais. alors que ça remet en cause nos valeurs fondamentales, ou la Turquie par exemple, et sans ouais. parler
0: d'autres types de régimes. Ouais. Euh, Ariane Ndemoyani, je, je vous donne la parole parce que je disais dans les manifestations, on entend beaucoup ce genre de, de, de critiques contre la ouais. pratique du pouvoir de, d'Emmanuel Macron. Euh, est-ce que ce que dit Marc Lazare vous fait un peu changer d'avis ou est-ce que vous pensez toujours qu'il y a un glissement autoritaire de la, de, de la France aujourd'hui voilà.
5: Bah, Moi, j'aurais envie de partir un peu plus, euh, de faire une sorte de digression sur les racines de la Vème République, parce qu'à mon avis, c'est intéressant de de réfléchir le débat actuel et la remise en question des institutions qui euh, se fait dans le cadre du mouvement historique qu'on vit euh, en ce moment, euh, à la lumière de comment s'est fait la Vème République. Vous parlez de de l'égalité, de légitimité des institutions. En réalité, la Vème République est née, euh, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'une double illégalité. 'illégalité, L'illégalité née euh, du coup d'État de mai 1958 euh, et l'illégalité née de la révision constitutionnelle euh, par le biais d'un article qui n'était pas destiné euh, à euh, réviser la constitution qui était l'article 11. Euh, euh, qui était euh, prédestiné en fait euh, à traiter des référendums euh, <coughs> législatifs. Euh, ça, je pense que euh, c'est important de le rappeler. Euh, et en réalité, quand la Ve République elle naît, euh, elle fait l'objet de critiques euh, importantes de l'ensemble de la gauche. Euh, elle fait euh, bah, de la, la part de, de François Mitterrand,
0: Mitterrand qui va être bien content de après la part d'avoir
5: de François Mitterrand, mais d'un certain nombre de constitutionnalistes parce qu'en fait, elle met en place un certain nombre euh, de d'outils antidémocratiques au sein même de la Constitution euh, qui sont évidemment euh, euh, voués en fait à être utilisés dans les moments de crise, de lutte des classes. Euh, Elle est née euh, dans le cadre de la crise euh, de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de ces outils antidémocratiques comme le 49.3, les compétences du Conseil constitutionnel, euh, l'existence d'une chambre euh, sénatoriale qui est là, pour euh, euh, calmer les ardeurs euh, de euh, la Chambre oui. des députés. Euh, tout ça, évidemment, euh, euh, est mis en lumière par un moment de lutte des classes où, en fait, la majorité de la population s'oppose euh, à la réforme des retraites. Donc, je pense que c'est intéressant de, de, de voir euh, les critiques C'est actuelles intéressant sur le parce que
0: euh... ce que j'entends dans votre critique, ce n'est pas tant une critique d'Emmanuel Macron et de mmh. sa pratique du pouvoir que mmh. de, du système politique dans lequel nous vivons euh, aujourd'hui. Je vais laisser répondre Nathalie Loiseau, euh, députée européen, européenne, Alors, macroniste aujourd'hui. Comment est-ce que vous entendez ce débat, d'ailleurs
7: Alors, c'est, d'abord, c'est toujours intéressant de débattre sur nos institutions et la manière dont on les met en œuvre. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on ait ce débat, et je trouve que c'est sain. Et c'est plutôt le signe d'une vivacité démocratique d'être capable d'en, d'en parler. Euh, vous l'avez dit, euh, depuis le début de la Ve République, il y, a, il y a eu des critiques. Le coup d'État permanent, c'était mmh. le livre de François Mitterrand, qui en 1981, quand il passe de l'opposition à la majorité, dit finalement, cette Constitution, elle me va très bien.
0: Il dit, je sais pas, c'est quoi la phrase, il dit ça n'a pas... Il
6: dit les institutions, n'ont pas, en gros, n'ont pas été conçues pour moi, mais elles le conviennent parfaitement. Ouais, c'est <rire> voilà, ça. c'est ça. Euh... Le, au mois de juillet 81. Euh...
7: La 5ème République, elle s'est d'abord mise en place pour lutter contre les dérives de la 4ème, pour le côté ingouvernable de la 4ème. C'est ça que, qu'essayait de faire la 5ème avec ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. On ne peut pas dire que ça n'est pas démocratique, on ne peut pas dire que Michel Rocard, Premier ministre, qui a utilisé énormément le 49-3 parce qu'il avait une majorité trop étroite, n'était pas un démocrate. Ça, c'est là où il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport à l'histoire récente qu'on a vécue. Vous l'avez dit, je suis députée européenne, les démocraties illibérales, je les vois tous les jours. C'est-à-dire Victor Orban en Hongrie et le régime inspiré par Kaczynski en Pologne. En Pologne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que vivent les députés d'opposition qui sont, dans mon groupe politique, dans ces pays-là Ils vivent l'absence d'accès aux médias publics et le fait que la plupart des médias privés sont achetés par des oligarques proche du pouvoir. Donc l'absence d'accès total aux médias, y compris pendant les
0: campagnes électorales. Autrement dit, il n'y aurait pas ce genre de débat euh, sur une chaîne assez C'est certain qu'il n'y aurait nationale.
7: rien de ce genre. Ils <rire> euh, vivent des limitations aux manifestations qui sont extraordinairement dures. Là, on parle avec le 1er mai, et si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, de la 13e manifestation contre la réforme des retraites qui a eu lieu partout en France. Ils vivent euh, une absence de liberté académique, c'est-à-dire que dans l'université, les programmes euh, et ce que les professeurs ont à enseigner sont dictés par le pouvoir, avec notamment un révisionnisme historique effrayant, et ils vivent des persécutions au jour le jour contre les opposants, qui se retrouvent euh, en procès, qui se retrouvent Écoutez, suivi, oui. moi j'ai eu des expériences en, en me rendant par exemple à, à Varsovie, euh, de gens qui finalement renonçaient à me voir parce que ça aurait eu des conséquences sur leur famille, mmh. renoncer à voir un membre du gouvernement d'un pays de l'Union mmh. Européenne. C'est ça les démocraties libérales aujourd'hui, C'est... on voit qu'on est très très
0: loin, et Dieu merci bon, bon, Justement, qu'est-ce que vous répondez à ça Et Est-ce qu'on peut euh, dire que la France n'est pas une démocratie libérale, euh, mais il y a quand même un glissement autoritaire Quelle est votre position là-dessus
4: oui, je crois que si le fait de, de savoir si on peut qualifier la France de démocratie libérale et la comparer au régime hongrois actuel ou polonais, débat euh, est vite terminé. Ah oui, euh, y, y, on n'est hum. pas dans un régime de ce type-là en France. En revanche, euh, le fait de mettre les régimes dans des cases hum. et de jouer au jeu des sept familles euh, politiques, ça ne doit pas nous occulter un certain nombre de, de, de mouvements en profondeur. Ces mouvements en profondeur, euh, je dois dire, j'ai été heureux d'entendre le rappel de la naissance de la Ve République, parce que je pense qu'effectivement, pour comprendre un certain nombre de choses, il faut remonter aussi loin. Mais euh, je crois qu'on doit être capable à la fois de remonter aussi loin, de voir ce qui s'est passé pendant toute l'histoire, c'est-à-dire les 64 ans de la Ve République, mais jusqu'à qu'aux dernières années, parce qu'il me semble précisément, pour répondre à votre question, qu'il y a une forme d'accélération d'un certain nombre euh, de, de phénomènes. Euh, Marc Lazare donnait, la... donnait la définition de l'illibéralisme selon Farid Zakaria, ce journaliste américain. En fait, il y a, y a une définition peut-être plus euh, récente. Euh, et c'est intéressant parce qu'au fond, c'est la même définition qui est donnée par quelqu'un qui revendique l'illibéralisme, Victor Orban, mmh. et quelqu'un qui, dans ses voeux, en 2018, attaque l'illibéralisme, Emmanuel Macron. Euh, ils disent, en gros, tous les deux la même chose, c'est-à-dire que qu'une démocratie libérale qui est quelque chose d'assez contradictoire, euh, 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 oxymorique euh, dans les termes, une démocratie libérale c'est euh, une démocratie, finalement, qui ne fonctionne qu'à l'élection, dans laquelle tous les autres attributs de la démocratie, la manifestation, la liberté d'expression, etc., sont menuiser, voire effacer, supprimer. Et donc, quand on a, à fortiori, une élection qui a tendance à écraser toutes les autres élections, et là on revient au problème de la Ve République, l'élection présidentielle, et la verticalité de la... Eh bien, si la conception de la démocratie, ça devient euh, une légitimité acquise une fois tous les cinq ans par une élection et le reste n'existe pas, ça finit par poser problème. Or, il me semble, pour répondre à votre deuxième question, <rire> qui a un lien entre euh, ces phénomènes récents dont je parlais, se situe à deux niveaux, une une sorte d'amenuisement de la démocratie et un amenuisement de l'état de droit. L'aménagement de l'état de droit, on pourrait y revenir. Je pense que c'est très important parce que c'est lié beaucoup à la pratique de l'état d'urgence depuis 2015. Mmh. Euh, et là, euh, les travaux de Stéphanie Hennet-Vaucher, par exemple, sont, sont précieux. Beaucoup de juristes nous ont montré euh, qu'il y a des effets de cliquet. On ne revient pas en arrière. On en parlera probablement à propos mmh. de la police. Mmh. Mais il y a aussi un aménagement de la démocratie. Et ça, il faut revenir à l'histoire de la Ve République. C'est-à-dire que certes, on a construit la Ve contre la Quatrième, mais on a oublié que la République était une formidable... République qui pouvait même par temps de guerre, première guerre mondiale, fonctionner admirablement euh, alors que des décisions étaient prises au Parlement et pas dans le gouvernement. Or, on a une, une démocratie qui se résume à un exécutif présidentiel hypertrophié au dépens de tous les contre-pouvoirs. Mmh. Et donc, et, voilà, et, et, je et pense pour que le ça, coup, ça, et... ça s'accélère, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère terriblement ces dernières années. Et où seul le vote... Euh, et, est... et, 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 et tout se résoudrait par, de façon magique tous les cinq ans par le vote. John Henley, comment est-ce que vous... Est-ce oui, que bah le... moi
3: j'allais dire que justement que le, 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 la preuve qu'on n'est pas en démocratie illibérale, c'est qu'on est là, ici, ce soir, en train de, d'en discuter sur le service public. Je veux dire, c'est, ça, on ne verrait absolument pas ce genre de, de, de débat en Hongrie ou en Pologne. Je ne pense pas que la France est un, une démocratie illibérale. Par contre, à l'étranger, euh, en Grande-Bretagne au moins, euh, on est très frappé par deux choses. Euh, lors de ces manifestations, on est très frappé, choqué, je pense, par le niveau de violence. Mmh. Euh, je pense qu'il y a... Euh, je pense que la, la France donc, n'est pas une démocratie libérale, mais je pense que la France a un problème fondamental avec la relation entre sa, la, la, la la, police, les gens population. et la police. La population et la police. Il, il y a, on va en parler, ouais, j'en, ouais. j'en suis sûr, mais, mais c'est, c'est quelque chose qui est vraiment radicalement... Qui, la police est perçue de façon radicalement différa- différente en France que, par exemple, en Grande-Bretagne. Et je pense qu'il y a aussi, justement, euh, un, un problème de, euh, de perception, de cette pe- de, 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 comme vous l'avez dit, de la verticalité du, du pouvoir. Mmh. Mmh. Ça, ça nous choque. Euh, et Dieu... Bon, on a, la Grande-Bretagne a traversé euh, ses, a eu ses propres mmh. problèmes mmh. <rire> <rire> ces, ces, ces dernières années. Mais on est quand même choqué euh, par le fait que c'est Impossible de faire passer une loi sans faire voter le Parlement. Ça, c'est le... Il n'y a pas d'équivalent du 49.3, par exemple, en Grande-Bretagne. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne. Ça n'existe pas. Et, et on, on a qu'à. Euh, Nathalie Loiseau se souviendra très bien. Les, les, les problèmes de, de la pauvre Theresa May, qui a essayé pendant <rire> des mois et des mois et des mois de faire passer sa, sa loi sur le Brexit. Impossible parce que pas d'accord, euh, pas de majorité dans le Parlement pour cette loi. Mm. Et donc oui, je pense que là, ça, ça, ça pose effectivement mm. problème.
0: Sébastien Rocher, peut-être avant même de parler de la question de la démocratie policière, le regard même du politologue que vous êtes sur, sur cette question de, de, d'un glissement autoritaire ou pas euh, de, de la France de 2023 euh, et de cette pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous la regardez vous Je la regarde
8: à la lumière de mon expérience de de chercheur d'un côté, mais aussi j'ai travaillé pour la Commission européenne, pour les Nations unies, dans différents pays, euh, en Turquie pendant assez longtemps. J'étais chargé de la partie, on va dire, état de droit pour aligner la Turquie avec les normes de lieu, avec le succès que que (rire) tout le monde connaît. Mais j'ai également été euh, en Tunisie après euh, le printemps arabe, et Dans certains autres pays d'Afrique de l'Ouest comme expert. Donc j'ai vu fonctionner euh, des systèmes euh, et ça m'a un peu calé les idées. Alors peut-être pas comme l'historien de la même manière, mais par la pratique, j'étais conseiller pour les ministres de l'Intérieur qui prétendaient qu'ils voulaient se réformer. Donc mmh. des ministres de l'Intérieur qui ne voulaient pas se réformer en réalité, mais qui faisaient semblant, j'en ai vu un certain nombre. Et en Turquie, j'ai vu l'incarcération des fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord, des magistrats, l'élimination physique par la détention des prisonniers en Égypte. Je l'ai vu, l'élimination physique par les armes de la police, mmh. hein, des protestataires place rire Donc ça, ça m'a donné un peu des, des points de, de repère qui m'ont équipé. Mmh. Et donc... Moi, je vois euh, euh, une, une dérive autoritaire, euh, oui, c'est-à-dire on voit des velléités euh, de contester des droits fondamentaux. Ça, je le vois dans les déclarations d'Emmanuel Macron, on peut les reprendre, ou du ministre les, de l'Intérieur. Lesquelles, par exemple Alors, par exemple, Emmanuel Macron face au gilets jaunes, qui dit euh, « si vous vous rendez dans une manifestation violente, vous êtes complice ». Donc, ça, c'est quand même une accusation extrêmement préoccupante parce qu'en fait, elle informe la lecture des préfets. Ou quand le ministre de l'Intérieur parle d'éco-terrorisme et qu'on a ensuite des préfets qui prennent des arrêtés au motif de la lutte contre le terrorisme, si vous voulez, il y a des signaux politiques qui sont préoccupants. Quand, Emmanuel, quand Gérald Darmanin dit, euh, il s'est fait, on dit maintenant, recadré par le Conseil d'État, quand il dit se rendre dans une manifestation spontanée, c'est une infraction qui peut mériter une interpellation, je cite à peu près de, de oui. mémoire, euh, c'est juridiquement faux. Donc on a un ordre politique qui rentre en collision frontale avec l'ordre juridique. Bon. Oui. mais. Ça ne fait pas de la France, et je rejoins Marc Lazare, ça ne fait pas de la France un pays comparable à ceux dans lesquels j'ai travaillé mmh. Mmh. et dans lequel on essayait de redresser des problèmes qui étaient euh, pires que la France. Mmh. Ça ne fait pas de la France non plus une démocratie approfondie comme l'être le Danemark
0: mmh. ou
8: euh, d'autres pays scandinaves, mmh. où là, en matière de police, les standards sont complètement <rire> différents. Voilà, donc c'est, c'est, je, il, faut, il faut bien se mettre à distance. À la fois, la France n'est pas une démocratie illibérale, mais la France n'est certainement pas une démocratie, une démocratie du type de l'Allemagne. Une démocratie, une démocratie parfaite. Euh, bah, Quelle démocratie est parfaite Non. Alors
6: Quelques rappels, effectivement, euh, sur 1958. Nous n'oublions pas quand même qu'il y a eu deux référendums. 80% des Français ont approuvé la constitution de la Ve République en 58, et, et, la, euh, la, et la réforme de 62 a été largement approuvée aussi par les Français, qui par ailleurs gardent un attachement à l'élection présidentielle. C'est encore l'élection qui ramasse euh... le plus d'électeurs. Même s'il y a eu 26% d'abstention à fois, ce qui, est, ce qui est préoccupant. Deuxièmement, je, je crois que ce n'est pas la première fois, c'est vrai, tout à fait vrai, que dans la Ve République, il y a toujours eu des critiques contre un certain nombre d'articles préoccupants. Euh, vous avez dit la gauche, mais un libéral comme Raymond Aron a écrit à plusieurs reprises un certain nombre de textes où il s'inquiétait justement des formes de la Vème République. Après, je crois que ça dépend beaucoup des personnes qu'il incarne. Puis, il y a eu d'autres moments historiques où, effectivement, lorsque il y a des manifestations violentes, j'y fais allusion dans ce texte de Libération, il y a une tendance, en France, à avoir une répression démesurée. 1968, la loi anti-casseur de 1970, si je me souviens bien, il y a tout un... Vous connaissez mieux moi, les brigades qui avaient été inventées à l'époque déjà motorisées, où c'est on avait dire. protesté euh, contre, je veux dire, un certain nombre de personnes avaient protesté largement même. Il y a une tentation euh, incontestablement euh, dans la Ve République d'avoir euh, une fermeté, notamment de l'État, en particulier dans les moments de, de tension. Et je rejoins hein, Sylvain Bourmont quand il dit que depuis quelque temps, effectivement, cette préoccupation de la lutte contre le terrorisme prend euh, des allures euh, particulièrement extensives. Mais moi, je crois que c'est lié à deux autres, éléments. deux autres éléments. Le premier, c'est la profonde défiance politique qui existe maintenant. Parce que quand François Mitterrand euh, gagne en 1980, on ne se pose pas le problème de sa légitimité. Or, il avait obtenu 25% au premier tour, 28% Macron en 2022, au second tour 52%, euh, 58 euh, Macron 58%. Alors, c'est vrai qu'il était face à Giscard, il n'était pas face à Marine Le Pen. Mais la taux d'abstention était beaucoup mmh. plus faible, 19%. Et je crois que la question <coughs> de la
0: défiance fait qu'effectivement, il y, y a un rapport très compliqué. Et puis, pas dans ce... Je vous laisse termine après, mais c'est n'est pas, pas tant la pratique du pouvoir que notre regard sur les institutions changé. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire
6: mmh. qu'il y a à la fois,
0: selon. Euh, Ce qui était acceptable hier ne l'est si, plus si aujourd'hui. Je vais aussi. faire
6: un rapide, euh, j'allais dire comme ça, perspective, perspective historique sur la cinquième République. Il y a De Gaulle qui a eu des moments d'autorité, puis il y avait la guerre d'Algérie quand même. Mmh. Bon. Euh, et une utilisation une fois de l'article 16, parce qu'il y avait une tentative de putsch des généraux. Euh, il y a eu des moments d'autoritarisme incontestable du général De Gaulle, et beaucoup de personnes s'y sont opposées. Euh, deuxième moment, ça a été sans doute Nicolas Sarkozy, et troisième moment, c'est vrai que certainement c'est lié à Emmanuel Macron. De là à dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, je pense quand même qu'il faut pas exagérer. Il y a un Conseil constitutionnel. On pourra discuter de son dernier arrêt. On verra demain. Et, oui. <rire> et, et, mais aussi, c'est le même. C'est pas que je veux spécialement défendre Emmanuel Macron. Je précise que j'ai fait un article assez critique récemment dans, dans le Monde sur le destin du macroniste. Mais c'est lui quand même qui a inventé les conventions citoyennes. Et, et, et donc ça a été une tentative sans doute inaboutie, improvisée, mal conduite jusqu'au bout des conventions pour le, sur le climat, maintenant sur le fin de la fin de vie. Donc voilà, c'est de réduire ça euh, à un Emmanuel Macron autoritaire mmh. me semblerait exagéré.
4: Il y a quelque chose de troublant avec Emmanuel Macron. Il y a quelque chose de très troublant en fait, parce que euh, quand il a été candidat en 2017, on pensait euh, qu'il portait euh, euh, le visage d'un certain libéralisme politique. D'un libéralisme économique et d'un libéralisme politique. Mmh. C'est lui qui a critiqué le premier la déchéance de nationalité cette faute de François Hollande. Le premier acte d'émancipation, euh, d'ailleurs. Le discours qui tenait à l'époque sur la laïcité et qui tranchait avec celui de Manuel Valls, qui était un discours classique de défense de la laïcité, pas du tout printemps républicain, etc., euh, euh, f- faisait de lui un libéral politique. quasi à, oh, à l'anglo-saxonne. Même sur la police. Et, et même et sur la police. Macron
8: candidat sur la police.
4: Et sur l'immigration. Voilà. Et donc, et il sur a, l'immigration. a changé du tout au tout sur, sur tous ces sujets. Et c'est ça qui rend la chose extraordinairement troublante, y compris probablement pour des électeurs de la première. Et, et moi, il me Il est venu conforter chez moi un sentiment que j'ai qui date de bien avant l'arrivée de Macron au pouvoir, qui est que sur certains sujets, on gagne à ne pas regarder les choses en fonction du clivage droite-gauche, mais de plus en plus à regarder les choses en fonction du clivage juriste-non-juriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus qu'un certain nombre de juristes qui se soucient de ce qui est en train d'arriver aux libertés publiques dans notre pays, que ces juristes soient de gauche ou de droite. Et donc, on voit François Sureau, venu de la droite, mais on voit l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, Jean-Pierre Mignard, un grand juriste également, aujourd'hui être un peu effrayé, par, enfin, plus que ça, par ses tournants. On voit Jacques Toubon, défenseur des droits, faire très attention à ses à à ces dérives aujourd'hui. De lui, de la... bon. donc on voit, donc c'est pour ça que la grille de lecture gauche-droite n'est pas, do- n'est pas droite-gauche Il y a un moment extrêmement important, je ne sais pas si on s'en rappelle, il y a deux ans, mois de mai, euh, manifestation devant l'Assemblée Nationale à l'appel de syndicats de policiers. De police, oui. Des syndicats de policiers très proches de l'extrême droite. Qui va dans cette manifestation Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce qui est et pour et le Fabien moins Roussel. troublant. Et est-ce que c'est ce que j'allais dire, pas seulement Fabien mmh. Roussel mmh. Yannick Jadot, mmh. Olivier Faure. Mmh. Exactement. Dire, toute la... dire, donc on est au-delà d'un problème gauche-droite. On est dans un problème, et c'est ça qui me soucie personnellement, mmh. on est dans un problème d'attaque du libéralisme. Et c'est, c'est en ce sens-là que je pense qu'on peut parler de dérive illibérale. Certainement pas d'une démocratie libérale, mmh. c'est pas le sujet. Mais il y a des choses qui sont inquiétante. Et ces attaques sur la Ligue des Droits de l'Homme viennent à mon sens euh, euh, alimenter ce dont on ne veut et parler. Ce qui est intéressant c'est que, que tout ces,
2: toutes ces critiques elles... Je vous donne la parole juste après. C'est... Toutes ces critiques elles émanent, comme vous le dites, de, de juristes, d'un certain nombre d'opposants politiques à Emmanuel Macron, euh, des manifestants dans la rue contre la réforme des retraites, mais pas seulement. Elles émanent aussi d'organisations internationales. Et la France a été rappelée à l'ordre à de nombreuses reprises ces dernières années. La dernière mise en garde c'était hier. Euh, c'est le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU qui a dénoncé un excessif de la force par les forces de l'ordre euh, lors des manifestations. Euh, en 2020, c'était euh, une autre agence de l'ONU, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, euh, qui s'inquiétait du projet de loi Sécurité globale. Euh, et souvenez-vous, c'est ce projet de loi qui comportait un article qui visait à interdire le fait de diffuser des images filmées des policiers euh, en action. Bon, c'est cet article, finalement, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et puis l'année précédente, en 2019, pendant les Gilets jaunes, oui, peut-être la preuve d'un contre-pouvoir, vous allez me répondre, Nathalie Loiseau. Et en 2019, pendant la crise des Gilets jaunes, c'est le Conseil de l'Europe euh, qui s'émeuvait de restrictions excessives à la liberté de réunion et de manifestation. Donc, Nathalie Loiseau, je me tourne vers vous. C'est, c'est normal et c'est naturel que euh, vous réfutiez euh, les, les attaques en illibéralisme qui viennent de vos opposants euh, politiques. Mais quand ça vient du Conseil de l'Europe ou, euh, ou des Nations Unies, qu'est-ce, qu'est-ce que vous répondez ah, Écoutez, je vais tenter euh,
7: d'être doublement euh, disruptive euh, d'abord parce que je vais assumer d'être une libérale. Oui, j'ai rejoint Emmanuel Macron par euh, goût du libéralisme économique et politique. C'est un énorme gros mot hein, en France. Mmh. Donc là, j'ai tout à fait conscience de me bah, mettre, il, a, euh... il a été
0: élu là-dessus en 2017. Hein, donc est-ce euh, que pas... Je crois
7: aussi. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, dire qu'on est libéral, c'est vraiment... Euh, pouvant, non, mais ce contre, que dit ce gros bon est... mot, c'est
0: qu'il ne l'est plus, justement.
7: Euh... J'y viens. Euh, et puis je vais aussi euh, essayer d'être euh, aller anti conformiste cest c'est-à-dire euh, de ne pas dire de mal de, d'Emmanuel Macron parce que c'est devenu euh, le grand nouveau conformisme bourgeois euh, en France. Je, je le constate, euh, je me réjouis de la liberté de parole, je me réjouis de la liberté d'opinion, mais je trouve que c'est un peu une, faible, une paresse de la pensée de dire tout est de la faute d'Emmanuel Macron, tout est de la faute d'Emmanuel Macron. C'est vrai quand vous décrivez euh, une manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale et des euh, responsables politiques, ministres ou euh, députés euh, qui viennent se joindre à cette manifestation. C'est particulier. Souvenez-vous que juste avant, le précédent ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait été très vivement critiqué dans l'Opinion. Parce que pas assez ferme et pas assez en soutien des des policiers, souvenez-vous de ça aussi. On n'est jamais que les institutions ou les tenants, les représentants d'un pays dans sa manière d'évoluer. Et on voit, on entend aujourd'hui dans euh, les propos des Français, une grande incompréhension devant la présence de la violence en politique. Souvenez-vous le choc national qu'a été au moment des Gilets jaunes euh, la dégradation de l'Arc de Triomphe.
2: Mmh.
7: Tant qu'on était dans euh, des euh, manifestations de mécontentement très fortes, moi j'ai été à la rencontre de beaucoup de gilets jaunes, j'ai participé à beaucoup de, de grands débats, Mais qu'on était sur des ronds-points ou qu'on prenait à partie des gens comme moi, bon, c'est, c'est, la, c'est la loi du genre, c'est parfaitement compréhensible. Euh, venir dégrader l'Arc de Triomphe, énorme choc dans la population. Ce qui se passe depuis un certain temps, y compris hier, euh, des magasins euh, dégradés, pillés. Expliquez-moi quel est euh, l'arrière-plan politique au fait qu'un magasin de robe de mariée soit pillé dans le 20e arrondissement. Ça n'a aucun
0: sens. Pourquoi est-ce que vous faites ce, ce détour C'est pour dire que c'est, si Emmanuel Macron a changé, c'est aussi parce que Il la société une... est plus violente qu'avant Il y
7: a en France une particularité par rapport au reste de l'Europe. C'est qu'on revient à une violence en politique, ou en tout cas, euh, qui accompagne des, des manifestations politiques ou des manifestations sociales, très particulières à la France, qui fait que je suis sûre qu'on vous demande si vous portez un casque lourd en sortant de chez vous euh, depuis euh, depuis Londres, ouais. comme moi, j'ai des amis qui m'appellent du Brésil en me disant « mais ça va, c'est pas
0: trop dangereux ». Mais c'est vrai,
3: on vous le demande ça ah, oh, Totalement. Des amis qui, qui viennent en visite à Paris, uh, « is it safe » Est-ce que c'est est-ce et on sait tous que c'est s'inquiète, sûr, s'inquiète, s'inquiète. mais Vraiment. moi je voudrais revenir
7: parce que malheureusement j'ai, j'ai, j'ai l'âge d'y revenir et de m'en souvenir à une période de violence politique, un moment où euh, les thèses euh, communistes, marxistes, trotskistes, euh, s'accommodaient d'une forme de violence politique.
0: Non, on bah va sur le terrain de jeu de Marc Lazar, parce que et c'était euh, la violence si politique. Dirait, euh, et
7: c'était les, brigades, les rouges, brigades rouges. Et c'était la fraction armée rouge. Et ça me fait peur aujourd'hui, c'est ça la seule chose. Vous, vous, avez, que peur, vous avez peur d'un retour Alors, de, cette, de cette J'ai peur d'une victoire de l'extrême droite, parce que et d'un, et d'un... celle qui engrange face à cette violence, c'est pas le gouvernement, on le voit bien, les, les taux de popularité mmh. des membres du gouvernement sont extrêmement bas. En ce moment, celle qui engrange, c'est Marine Le Pen qui représente... Entre guillemets, l'ordre.
0: Qui veut incarner ce qu'elle appelait hier la paix sociale. Ça lui la rend paix, service. La paix civile.
7: Et par ailleurs, euh, cette facilité qu'il y a, ce glissement entre des revendications politiques et l'existence des black blocs, des casseurs, etc., ça me rappelle des très mauvais souvenirs.
0: Ariane, comment est-ce que vous réagissez à ce que, à ce que vient
5: de dire un tel Oui. Non, mais parce que, en fait, la réalité, c'est que euh, vous 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 réjouissez d'un débat euh, euh, démocratique ici. Bon, c'est vrai que le plateau télé, euh, ça ça, ça a le mérite de polisser euh, pour euh, les ministres euh, qui vont et et les membres du gouvernement et de la majorité qui vont de de polisser énormément le débat. Mais euh, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de débat euh, euh, avec le gouvernement. Il y a eu une majorité qui s'est exprimée dans la rue, qui s'est exprimée par la grève, dans les assemblées générales, euh, qui est sortie euh, dans des manifestations monstres historiques jamais vues depuis euh, des décennies et qui a vécu dans sa chair les violences démocratiques, politiques d'un pouvoir qui, en réalité, est affaibli. Et ça, je pense qu'il faut le ramener dans le débat. La réalité, c'est que pourquoi utiliser autant la coercition si, en fait, on se sent légitime euh,
0: Parce que vous vous dites que le pouvoir d'aujourd'hui euh, utilise plus la coercition que le consentement. C'est, c'est, c'est... Oui
5: exactement, moi je pense qu'aujourd'hui euh, le gouvernement euh, il est contraint euh, par la profondeur de la lutte des classes actuelles euh, de mobiliser les outils euh, contenus dans la Ve République qui sont des outils de coercition pour pouvoir contenir une colère qui est profonde et je pense que la richesse de cette mobilisation et pourquoi elle fait autant peur à la majorité et pourquoi en fait le gouvernement mobilise autant la répression policière, mais judiciaire. Il y a énormément de jeunes, euh, pas que des jeunes, mais il y a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui poursuivis en justice pour avoir manifesté ou pour avoir bloqué leur lycée. Il faut le dire. Euh, pourquoi il euh, euh, y a une telle répression C'est parce qu'effectivement, le mouvement n'a pas uniquement posé des questions sur le terrain social, des retraites, des salaires, etc., de la précarité étudiante ou de la sélection, mais a commencé à poser des, que- des questions sur le terrain démocratique et ça a été poussé et contraint, y compris par l'expérience qu'ont fait les manifestants des violences policières. Quand en fait on manifeste pendant 13 journées. Euh, massive, euh, qu'on, qu'on se mobilise, qu'on fait grève, qu'on perd du salaire euh, et que la seule réponse du gouvernement c'est les violences policières, c'est la bravenne devant les lycées, devant les universités euh, évidemment qu'il y a une question de démocratie qui se pose euh, et je pense même que les tâches du mouvement, parce que c'est, c'est pas le sujet du débat, la question des perspectives du mouvement mais je pense non, que ça. le mouvement devrait se doter de perspectives sur le terrain démocratique parce qu'en réalité on ne pourra rien gagner sur le terrain social sans s'en prendre aux institutions qui empêchent les gens d'aller au bout de leurs aspirations sur le terrain s'en prendre aux institutions social. Exactement. bah ça veut dire s'en prendre aux institutions de la Vème de la République qui sont profondément antidémocratiques, c'est-à-dire qui empêchent le débat à l'Assemblée nationale par le Mais 47 que Ça ans, veut dire s'en prendre euh, qui euh, 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 passe en force en fait avec le 493 qui ont. Euh, Mais pour
0: euh, répondre à la question, ça veut dire quoi s'en prendre pour répondre à sa question Ça veut dire tout faire pour changer de régime
5: moi, je pense qu'il faut effectivement changer de régime oui. et que face aux attaques qui sont celles du gouvernement sur le terrain de la loi asile-immigration, sur le terrain du RSA, sur le terrain de la loi travail, d'un certain nombre d'autres attaques qui sont contenues dans l'agenda du gouvernement. Effectivement, il y a nécessité de remettre en question le régime dans son essence parce que mais, sans ça, on ne pourra pas euh, mais, aller au bout en fait des aspirations qui se sont exprimées. Je
0: pourrais vous répondre qu'il y a un an, euh, Emmanuel Macron a été élu démocratiquement, euh, justement. Oui,
7: mais et alors les motions de censure ont échoué. Je... Il y a quand même quelque chose qui me, qui me sidère un peu dans oui, le mais... débat. Allez-y, C'est allez-y. que le 49-3, il est exact qu'il n'y a pas eu de vote sur la loi. Il y a eu aussi une obstruction parlementaire organisée, en particulier par un parti politique représenté à l'Assemblée, la France Insoumise, qui empêchait d'aller au bout de l'examen de cette loi. Mais ah, dans le 49.3, le 49.3 ne tombe pas du ciel. Euh, il y a eu plusieurs motions de censure. Elles ont échoué. Il n'y a Mais pas de projet alternatif 3, majoritaire 1, dans le 1, pays.
0: Il y a eu, y a, y a eu tout. Ce qui a été reproché au gouvernement, c'est l'accumulation de ces articles, effectivement, constitutionnels. La effectivement constitutionnel, mais, mais pour la, autant, la réalité, autant la, non,
2: j'entends,
7: mais... il y a une majorité, il y a une ma- ma- mobilisation massive, La réalité, c'est que vous effectivement... êtes sur même. Un peu trop jeune pour vous souvenir que des mobilisations. Vous avez massives, mépris de votre président. En tout cas, ça fait plaisir. Mais non, je vous, je vous, vous le montre parce le que J'aimerais beaucoup avoir votre âge et mmh. j'aimerais moins avoir le mien et moins me souvenir de ce que c'était que des grèves générales, de ce que c'était que beaucoup de lycées bloqués. Je suis désolée de dire. Vous vous dites, très dites peu que nous n'en sommes pas bloquées, là en 2023. Très peu de facs bloquées. J'ai donné des conférences à la Sorbonne, à Jussieu, dans un contexte studieux que je n'ai. Pas vu quand euh, pendant des décennies il y avait des mouvements beaucoup non, plus larges,
1: si, si très que,
7: peu de grèves. Si soyons honnêtes, c'est je, pas non plus je pense ce que vous êtes en train de décrire. Je, je, je le regrette. Pourquoi il y a la vraie ah même qui
5: la Mesdames, bon s'il vous plaît,
4: Sylvain je veux pas vous couper la parole, mais il y a. Il me semble que c'est important, de, de euh, on n'a pas besoin de, d'avoir euh, mon âge pour, pour se rappeler des choses, on peut lire des livres d'histoire et savoir ce qui s'est passé dans les années 50, 60, etc. Euh, et je pense que c'est important de, d'avoir cette connaissance historique, euh, soit qu'on l'ait vécu soi-même, soit qu'on l'ait appris dans les livres, et puis d'être quand même capable de voir ce qu'il y a de neuf, ce qu'il y a de nouveau, comment ça change. Je pense que là... Euh, Peut-être que le terme de crise est impropre, parce qu'on parle de crise depuis tellement longtemps. Au fond, on, on assiste à une forme de délitement de, de ces institutions de la Ve République. Je pense que la, la, la France est spécifique, John Henley le disait tout à l'heure, pour beaucoup d'observateurs étrangers, la France est spécifique parce qu'elle a un régime politique qui n'existe nulle part ailleurs. Elle est soumise aux mêmes évolutions, aux évolutions qui tiennent aux transformations de l'espace public du fait de la mutation numérique, aux évolutions qui tiennent au terrorisme, aux évolutions qui tiennent à, à, à beaucoup de choses différentes, mais ce pays répond différemment parce qu'il est installé dans des institutions qui sont des institutions euh, qui peuvent tendre vers des formes d'autoritarisme. Et, et là, Mais on, on, on pour, le voit... Mais pour être clair, nous ne sommes pas une démocratie parlementaire comme euh, la quasi-totalité voilà, des pense pays européens. Que, euh, en fait, plutôt que de dire, euh, à, appelons à une sixième république, il suffirait d'une chose... Euh, de revenir en arrière sur ce fameux référendum euh, qui n'était pas euh, légal, en fait, euh, parce qu'on a utilisé c'est l'article 11, c'est-à-dire supprimer l'élection, l'élection du solaire, président au euh, suffrage universel. Et revenir à un régime parlementaire, euh, comme, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, comme que c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas vous en Italie. Pensez cas, que, vous pensez que, que, pense que, ça que ça annulerait un grand nombre de critiques je, je crois que ça induirait, je pense, que ça, euh, beaucoup, mais pas que. Il y a aussi une culture politique. On, on va sans doute reparler de, de, la, de la police, on disait tout on à l'heure. On va y aller dans pour, le pour, dernier quart d'heure. Bon, mais il y, y a une culture politique aussi qui fait que ce n'est pas parce qu'on changerait une règle du jeu comme ça que du jour au lendemain, euh, les choses changeraient. Il faudrait du temps pour ça. Mais ce n'est pas, pas une
3: raison de, pour ne pas le faire. Hein. J'en pas, pas, il, pour y a, il y a aussi en France, la, la, la France culture. est aussi unique, je pense en Europe, je crois un Britannique de toute façon, euh, et c'est quelque chose que je, qui, qui, je pense, est assez mal compris en dehors de la France, à quel point la, la, l'esprit de contestation et la volonté de contestation, en gros, la rue, euh, fait partie vraiment intégrale de la, du processus politique en France. Euh, et ça, ça n'existe pas, euh, certainement pas, en Grande-Bretagne, il n'y a pas beaucoup de, de, de... Mais pour revenir à ce que vous disiez, euh, euh, ces problèmes-là, euh, euh, que vous avez euh, énoncé, ça existe un peu partout euh, en, dans le monde industrialisé, en Europe. <rire> on ne voit que en France euh, ce genre de euh, d'extrême violence des deux côtés, euh, vraiment des, des, des deux mmh. côtés. Côté euh, manifestants et côté policiers. La violence policière choque énormément à l'étranger, mais la violence que subit la police choque mmh. également. On ne voit pas ce genre de, euh, de comportement dans des manifestations. Dans, dans, la, la seule, le seul pays, moi je voyage pas mal en Europe, le, le seul pays où j'ai, vu, j'ai constaté ce, ce, cette extrême violence des deux côtés, c'est en Grèce. Mmh. Euh, j'ai, j'ai moi je n'ai pas vu ça Je voudrais ailleurs.
7: rebondir sur quelque chose qui a été dit et que j'ai trouvé très intéressant, c'est la question de la culture politique. C'est-à-dire que mmh. les institutions, on peut les tourner dans tous les sens, ça dépend de la cu- culture nationale d'un pays. Euh, quand on voit aujourd'hui en France majorité relative pour mmh. euh, les macronistes, pour faire simple. Okay. Euh, au Parlement européen, où je siège depuis 4 ans, aucun groupe n'a la majorité. Donc on sait, en arrivant, parce que c'est comme ça depuis le début, depuis 1979... Qu'il
0: faudra euh, composer.
7: Euh, qu'il faudra composer. Donc il faudra s'écouter, qu'il faudra s'entendre et qu'il faudra arriver à une solution qui ne sera pas exactement celle dont on rêvait, mais dont on espère qu'elle va aller dans la bonne direction. Quand on a vu en 2022 le résultat des élections législatives, les députés européens français tous bords confondus, à l'exception de l'extrême droite, avec qui je n'ai pas l'habitude de dialoguer, disaient, écoutez, venez nous demander comment on fait, parce qu'en général, on y arrive. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Et c'est un paradoxe de parler de déficit démocratique à un moment où précisément il y a une variété de euh, représentations à l'Assemblée nationale comme il n'y a
6: pas eu depuis très longtemps. Oui, non, mais je crois qu'il y a, y a plusieurs débats. Euh, il y a le débat éventuel, et même qui est peut-être sur la table, sur les institutions de la Ve mmh. République. Ouais. Là, il y a deux positions. Il y a celle de la France Insoumise qui est de dire qu'il faut aller vers la 16e République. Sylvain Bourmeau dit qu'il bah, suffit de revenir sur le référendum de 62. Il peut y avoir plusieurs discussions. Il y a peut-être aussi là, un aspect de toilettage d'un certain nombre d'articles. Le fameux article euh, 49.3, comme chacun le sait, mmh. a été utilisé 99 fois euh, avant le centième et l'opposition protestait, mais dès qu'elle était au pouvoir elle l'utilisait. Ouais. Et il n'y avait pas cet écho considérable, effectivement, vous l'avez dit, dans une série de manifestations dorénavant, il y a cette dimension démocratique liée à l'article 49 roi. donc il y a ouais. quelque chose qui passe plus. Donc on peut tout à fait envisager ça. En termes de culture politique, je, je crois qu'il faut prendre en, en, en charge, en écharpe en quelque sorte en considération, la complexité française, parce que euh, d'un côté euh, il y a quand même cette dimension un peu bonapartiste qui existe en France euh, le général de Gaulle, après le, le référendum de, de 62 dit à Alain Perfit, bah, vous savez Perfit, euh, j'ai réussi à réconcilier la monarchie et la République. Et cette dimension de monarchie républicaine, on le sait, oui. je suis désolé de le dire, mais moi je ne suis pas spécialement favorable, mais ça plaît à une partie des Français. Ça fait partie de notre culture politique. Et encore une fois, c'est bien la raison pour laquelle ils vont encore voter à l'élection présidentielle. Oui. Euh, et de l'autre côté, à cause justement de ce pouvoir excessif, euh, du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif, ce que vous dites, Nathalie Loiseau, est très juste, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de culture en France de la compromis et du, du compromis ouais, avez, parlementaire. Fait, ouais. Il y a pas, parce qu'on n'a pas eu cette tradition. Et
4: effectivement, en 2022... Mais ce n'est euh, pas la seule culture parlementaire euh, qui pu si marcher. Euh, Regardez en Grande-Bretagne, vous avez un face-à-face entre l'opposition ouais. et la majorité. Ça marche bah, très bien. Oui, même organisé cours, physiquement. Mais ça, justement, oui, mais, euh, mais je
6: pense que si, <rire> si, si on va dans cette direction, pourquoi ça ne marche pas c'est, c'est effectivement la question mais qui renvoie à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a aussi en France la culture de l'affrontement et hum. le refus du compromis. Et je fais, faites attention, parce qu'on n'arrête pas de dire les Français, Dorénavant avant, sont pour la radicalité, ils veulent tout changer. Il y a eu une enquête Elab très intéressante au mois de mars, euh, qui a été publiée, dans laquelle les Français disent qu'ils attendent des compromis au Parlement. C'est-à-dire que, d'un côté, il y avait effectivement la protestation contre la réforme des retraites, parce que, je suis désolé, Nandani Loiseau, mais elle a été mal agencée. Ouais. Mais on, on va on pas démarrer. Vous n'allez pas être désolé, désolé. Désolé, désolé. 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 Mais, désolé. mais, mais, mais euh, 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 dans cette enquête, il y avait une grande majorité des Français qui disent bah, « Justement, on a une chambre, comme on disait à une époque, on a une assemblée qui est justement, qui représente une forme de diversité du pays, pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord Et les Français disaient qu'ils se mettent d'accord. Il y a une attente de compromis aussi. Et, et je pense que ça, c'est un élément intéressant du débat démocratique, parce que plutôt que de dire tout va mal, c'est épouvantable, tout le monde... Non, il y a aussi une attente démocratique très forte, qui est à la fois plus de participation, mais aussi des recherches de compromis, qui ne veut pas dire de la compromission.
8: Sébastien Rocher, sur ce point-là. oui. Euh, bon, l'armée et la police sont les instruments de l'autoritarisme. Donc, quand un régime euh, fait un usage excessif de la police, se pose la question dont on est en train de débattre ici. C'est le cas, d'après vous, en ce moment bah, L'usage excessif, oui, il est très clairement excessif. C'est-à-dire que vous avez en France... Une police euh, que Macron n'a pas fabriquée évidemment, euh, qui était euh, présente là, un certain nombre de lois votées par euh, par les socialistes, mm. euh, qui l'a trouvé euh, à, à sa main, mais qui qui, euh, qui préexistait. Mais vous avez un nombre de policiers et vous avez des techniques et des armes qui sont utilisées, les armes du maintien de l'ordre. Il y a très peu de pays, ça, pays à part la Grèce, vous le disiez, où on a des, des on utilise des grenades assourdissantes et des LBD. Donc on a une police qui est très nombreuse, on a un système de maintien de l'ordre spécialisé, donc les CRS et les gendarmes mobiles, qui est aussi surdimensionné, plus que dans n'importe quel autre pays de, de l'Europe. C'est ça une démocratie policière bah, Une démocratie policière, c'est quand on fait un usage de la police excessif pour régler un problème qui est de nature politique. C'est-à-dire qu'il y, y a une confrontation politique, il y a un conflit politique, il y a une crise politique dans la rue, et moi, ce que je comprends de la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de la laisser pourrir, et donc... Pour ça, il faut mettre beaucoup de policiers très régulièrement dans les rues. Et il faut leur donner, non pas carte blanche, ça serait excessif de dire ça, mais carte grise. C'est-à-dire que euh, les préfets peuvent prendre des arrêtés qui vont être retoqués, euh, parce qu'il reste quand même des juridictions administratives, euh, les, l'utilisation euh, 5000 grenades tirées à sainte soline Qu'on me donne un, un autre pays européen qui tire 5000 grenades euh, pour protéger quoi euh, En deux heures, ça n'existe pas. Donc on a un abus de la police et qui est mal contrôlé, par les préfets, puisqu'ils sont sous les ordres de l'État, mal contrôlés par les procureurs et encore plus mal contrôlés par les autres instances. Je vais donner un exemple sur le contrôle. En France, le défenseur des droits, il a, par policier à contrôler, 100 fois moins de moyens en France qu'en Grande-Bretagne. Donc on, a un certain, on, a, on donne un droit d'agir, j'ai envie de dire, aux policiers, et même un devoir. En fait, hein. Les policiers ne vont pas tout seuls devant les manifestations. Ils y sont Envoyés et on a à ce moment-là une situation qui se traduit par des pertes des deux côtés. Quand il y a une bataille entre le peuple, j'ai envie de dire qui est mécontent, et le président qui dit je ne vais pas bouger, ben, les, les, les policiers sont envoyés
3: au milieu de, cette, de ouais. cette colère. Et je pense que voilà qu'on en est là. Oui, moi, je voudrais juste revenir ça et aussi et... sur cette ah, juste après. pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Que cette, cette idée de, de la relation justement entre euh, euh, la police le police et, 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 et la police. Euh, je pense que je veux dire, il, il, il faut se souvenir comment ça se en, en France, on, on appelle ça les forces de l'ordre. Il euh, y a quand même quelque chose dans cette expression. Euh, on, on dit quoi chez vous bah, on, Chez nous, on dit, le, 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 comment on dit la devise euh, ouais, de la vrai. police, c'est protéger et servir. Donc police ah. service. Et, ah. et ah. voilà. Et c'est, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le policing, le, 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 le policier donc par consentement. Et dans les racines, vraiment dans la, la, à la fondation de la police en Grande-Bretagne dans les XVIIIe siècle. Euh, c'était extrêmement important et c'est, c'est une sorte de philosophie euh, qui, qui, qui perdure et qui fait en sorte que euh, nous, moi j'ai grandi dans une culture, et c'est pas pour dire que la police de Grande-Bretagne est, pas, de Grande-Bretagne est parfaite vraiment loin de là, mais moi j'ai grandi dans une culture où la police est invité dans les écoles maternelles, les écoles primaires, où chaque parent dit à, 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 à ses petits, si tu t'es perdu, tu, demandes euh, tu à un cherches policier. un policier. Ouais. Mais est la si
4: différence, c'est un problème, tu cherches tu donnes, un policier. Quelle est la différence entre un policier français et un policier britannique Pourquoi on est dans ce rapport-là Moi, j'ai habité longtemps à Londres. Et j'ai fait cette expérience qui est une expérience physique. Un policier à Londres, il n'est pas armé. N'est pas armé Ça change tout. En France, on a oublié en 1981, dans le programme de François Mitterrand, figurait parmi les 110 propositions, la proposition qui consistait à désarmer la police. Quand j'habitais à Londres, à la fin des années 1980, il y avait des attentats terroristes de l'IRA qui envoyaient des roquettes sur la résidence du Premier ministre une Street. Il y avait quand même une ambiance euh, un peu lourde. Eh bien, la police n'était pas armée. Le chef de l'opposition à l'époque, Michael Foote, on le voyait prendre le bus pour rentrer chez lui, euh, il n'avait pas des, des, des safranes euh, en cortège, euh, euh, et parce que, au fond, l- la royauté, elle est ailleurs, et mmh. c'est pas le pouvoir politique qui l'assume. Et donc, on est dans ce rapport-là à la police, c'est,
5: c'est tout culturel, parce que pour c'est, produire c'est, de la violence, il faut mais... être... Attends, donc,
0: attendez, en fait,
5: attendez, rien
0: fait. n'améliore d'abord. Oui,
5: non mais parce que moi, j'ai l'impression que euh, Nathalie Loiseau, vous essayez de défendre. Euh, Un système et un régime dans lequel des manifestants se voient confisquer leurs casseroles, dans lequel des supporters de foot se voient confisquer des sifflets et des cartons rouges à un match de foot, dans lequel le le président ne passe pas à la télé, en fait, sur les grands écrans du match de la Coupe de France pour éviter, en fait, que les gens le sifflent, dans lequel on a des jeunes de 14, 15, 16 ans qui ont fini en garde à vue, qui ont passé la nuit en garde à vue, dans lequel il y a des étudiantes à Paris, à Nantes, qui ont été agressés sexuellement par la police euh, et dans lequel il y a des gens qui ont fini dans le coma. Euh, donc après, on peut parler d'illibéralisme de la Turquie, de la Hongrie, si c'est pour relativiser ce qui se passe en France. Moi, ça m'intéresse pas. La réalité, c'est que ce que dit le mouvement actuel, euh, et dont je fais partie, c'est qu'on veut bien plus que ça et qu'on ne se satisfait euh, ni de ce qui se passe en Hongrie, ni de ce qui se passe en Turquie, mais non plus de ce qui se passe en France et qu'on veut aller plus loin dans, une, dans un autre euh, type de régime démocratique et je pense que c'est ça qui s'exprime dans les manifestations quand les gens euh, ils disent Macron démission, c'est qu'ils ont une telle haine euh, de celui qui incarne un régime basé sur la coercition qu'évidemment ils veulent le renverser et ils ont raison et je pense que par rapport à tout ça, moi euh, je, je ne pense pas que euh, ce, qui, euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est que les gens attendent sagement euh, les quatre années euh, jusqu'à, jusqu'à poser un bulletin dans l'urne. Aujourd'hui les gens ils ont expérimenté un autre type de démocratie. Et je pense que c'est important de s'en, s'en rendre compte et que c'est ça qui vous rend, f- rend fébrile et qui vous fragilise. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont goûté à la démocratie dans les assemblées générales, ils ont goûté à la démocratie dans les manifestations, dans les types de coordination qui existent. Et que, en réalité, oui, moi, moi je l'assume, yeah. parce que vous, vous parliez des Trotskis, mais moi j'assume que je ne veux pas vivre dans un système mais qui est basé sur une minorité qui prend tout à une majorité, dans yeah. un système qui détruit la je planète. Mais que par contre, de... oui, on pourrait avoir un programme démocratique à défendre dans, 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 dans le cadre de la mobilisation.
0: Je reprends juste la oui. parole, parce qu'il y a plusieurs choses ce que vous avez dit. La première partie de votre, de votre intervention concernait l'imperfection de la France, Nathalie Loiseau euh, Alors je vais,
5: je vais quand
7: même vous rassurer, je ne suis pas du tout fébrile. Euh, parce que euh, j'arrive de ma province, euh, où je ne vois personne qui veut la révolution permanente. Mais vous êtes très par partout,
2: allez... Pardonnez-moi, pardon, pardon. Nathalie Loiseau. Vous, les ministres et les, les blancs ah non, de la alors, majorité
5: pas sont traqués tout, partout. Ils vont alors, ça, c'est, le je, ministre je, de l'éducation nationale soit, a dû être Je crois
7: que ce soit un fantasme en ce qui vous concerne. Je prends le métro, je prends les transports en commun,
5: j'arrive Je pense que c'est que personne ne vous connaît. Je enfin, pense que c'est parce que les gens ne vous reconnaissent pas. Et non, je non, signe des autographes
7: ou je mets des mots C'est très pardon, bien. Pardon, Ce qui
0: m'intéresse dans ce débat, on a eu beaucoup de débats Mais très, po- très politiques ces dernières semaines, Mais... s'il vous plaît. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la première partie de la réponse, qui était de dire je ne suis pas. Je... La Turquie, euh, c'est un régime mm. très, 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 très imparfait. La Hongrie. Euh, également, mais la France n'est pas forcément un régime <rire> parfait, même si elle n'est pas au niveau de ces pays-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors, Qu'est-ce je vais vous un petit peu ce qui est intéressant
7: dans ce que disait mon interlocutrice, et si ça ne vous ennuie pas trop, puisqu'on est en démocratie et qu'on débat. J'ai quand même entendu des choses qui, moi, m'ont choqué euh, D'abord, vous avez l'impression que tous euh, les membres de la majorité sont traqués. Je suis désolée de vous euh, contredire, parce que ça n'est pas la réalité. Et vous avez l'air de le souhaiter. Vous parlez de haine du Président. Par... Pourquoi Mais on interdit des casseurs Quels de rassemblements sont interdits Il y a des manifestations tout le temps. Je vous avez, vous, vous avez vous-même la démonstration vous ai, de, de... Écoutez-vous, je, je écoutez-vous, vous, de écoutez-vous s'il vous plaît. C'est. Je vous ai écouté. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Ça serait pas mal que vous fassiez l'effort d'en faire autant en ce qui me concerne. Euh, vous avez asséné que euh, j'étais favorable, que j'allais défendre les violences qui avaient été commises par certains policiers. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça Pas du tout. Pas du tout. Je suis choquée. Quand un homme, en particulier quand il a euh, en son pouvoir dans sa mission l'usage légitime de la force, on fait un usage déraisonnable. Je suis choquée comme n'importe quel citoyen doit être choqué. Mais j'ai aussi conscience que les policiers font un métier très difficile. J'ai aussi conscience que quand on est face à des black blocs, quand on est face à des gens violents, que ça fait des jours et des jours qu'on fait du maintien de l'ordre, euh, il y a des choses qui peuvent être très difficile, et moi j'ai une pensée pour les policiers qui ont été blessés hier, pour celui qui a été volontairement la cible d'un cocktail Molotov, qui est devenu une torche vivante. J'ai quand même vu des militants sur les réseaux sociaux se réjouir de ces images d'un policier en, en, en torche vivante. Je trouve ça atroce que ça arrive dans mon pays. Ça n'arriverait pas au Royaume-Uni, c'est vrai, même si quand je lis les rapports sur ce qui se passe à Scotland Yard, je ne veux pas non plus idéaliser le Bobby avec son gentil bâton, c'est une des polices les plus misogynes, sexistes, racistes, homophobes, et il y a énormément à faire pour la revoir. Tout simplement parce que c'est des métiers. Très difficile. Parce que ce sont des citoyens ordinaires. Est-ce qu'ils sont tous sans défaut et sans tâche Mais bien sûr que non. Est-ce que tous les manifestants sont là pour un avenir meilleur Eh bien bien sûr que non,
4: non plus. Je ne suis compliqué. pas sûr que la police britannique soit plus raciste. C'est simplement qu'on peut la faire des statistiques là-bas, alors qu'en France, on n'a pas le ça, droit ça a a beaucoup plus transparente, elle est beaucoup tardé, plus transparente et
8: beaucoup plus euh, contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, les pays dans lesquels on voit euh, les violences policières, il y compris les abus sexuels, c'est, ça reste les démocraties. Et en France, c'est le paradoxe, c'est qu'on voit les violences policières, il n'est pas interdit de les diffuser, et il n'y a pas de censure sur les médias sociaux, donc ça on dit les deux choses soucis. avec ça. C'est ce que j'ai mm. essayé, moi, de dire avec l'idée de démocratie policière. C'est-à-dire qu'on reste en démocratie, jamais on a autant vu, et euh, même M. Darmanin a, a plutôt été plus transparent en matière d'erreurs du maintien de l'ordre, en même temps qu'il les a niées. Bah, c'est la contradiction dans laquelle mm. on se trouve, il c'est y une y démocratie et un usage... Aussi sur lesquels il a été obligé de reculer, mais il euh, y, y a une sorte de contradiction entre un usage excessif de la police et une transparence vis-à-vis de ces abus.
2: Et la question qui se pose aussi, c'est, euh, tout à l'heure vous me disiez, Emmanuel Macron s'est emparé de lois qui ont été adoptées par ses prédécesseurs, notamment par les socialistes. Euh, qu'est-ce qui se passe si demain, en 2027, un ou une candidat populiste, autoritaire accède à l'Elysée Est-ce que euh, dans, dans la constitution, dans notre constitution de la 5e République, il existe suffisamment de garde-fous pour empêcher une dérive autoritaire plus grave que, que, que celle qu'on est en train de débattre aujourd'hui Ou est-ce que, justement, cette Constitution, Marc Lazare, elle a en elle cet ADN autoritaire et ces outils euh, qui permettront à ce futur président ou à cette future présidente euh, de nous faire vraiment basculer dans un autre type de régime Je ne
6: crois pas qu'il y ait d'ADN autoritaire dans la Constitution de la Ve République. Il y a un certain nombre, encore une fois, d'articles préoccupants. hein. Encore une fois, je cite volontairement Raymond Aron, parce qu'on ne peut pas dire que c'était un dangereux gauchiste, qui reconnaissait lui-même qu'il y avait, en tant que libéral, qu'il y avait des problèmes dans la Constitution. Mais vous soulevez, Camille, un, un, un vrai problème Effectivement, c'est une des grandes craintes. Il y a en même temps, justement, des des contre-pouvoirs. Il y a d'abord le fait de savoir si elle aurait... Je pense que vous pensez à une femme. Euh, oui. Elle aurait la majorité, justement, Marine à Le Pen la, parce que bon, à, à l'Assemblée nationale. Un... Il y a un conseil constitutionnel, il y a une opinion, justement. Donc, effectivement, je, 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 il y a un pouvoir médiatique, il y a un pouvoir judiciaire. Donc, je, je pense qu'effectivement, il y a des contrefeux, comme il y en a actuellement, par rapport oui. à, à Emmanuel Macron. Sur les violences euh, policières, euh, démocratie policière, je comprends ce que vous voulez dire, Sébastien, mais l'historien ici que je suis permettrait de rappeler que ce n'est pas la première fois. 1947-1948 au moment des grèves insurrectionnelles en Absolument. particulier des mineurs. Jules c'est Moc, Jules Mock, ministre de l'Intérieur socialiste. Euh, oui. On envoie les chars hein, dans, dans les corons. Euh, 1961, il y a eu le terrible euh, les violences épouvantables du 17 octobre mm. contre les manifestants du, 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 euh, algériens Manifestant algérien. et français d'origine algérienne. Il y a eu le 8 février 1962, 8 morts, euh, Char- 9 morts à Charonne. Jour, oui. euh, 1968, il y a eu des morts. Donc, c'est vrai qu'on a une histoire, vous le rappeliez, de... de, de y a, y a un problème ici en France de conception et de pratique du maintien de l'ordre qui est pas lié uniquement
8: à, à la Ve République. Enfin, et jusqu'à 68, et si je peux, vous, accarrer, pas, je vous pardon. Prie. Mais en fait, on a une séquence 60. Les années 60, c'est les pires années parce qu'on a des centaines, peut-être d'Algérie. 200 morts liés à la guerre d'Algérie, les communistes écrasés par la police en 62 et en 68 les morts. Mais si vous regardez la période Absolument. postérieure, en fait, on a une période de grande accalmie. Ah, et la différence fait. qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on a plus de morts en maintien de l'ordre qui sont tous connus, tout le monde les a en tête, rémi etc. Qu'on en a dans la période précédente, et on a un nombre de mutilés qui est aussi beaucoup plus important. Non. Donc ça, ça n'invalide pas du tout ce que bien vous sûr. avez dit non, en termes d'ordre de, suis, de, de grandeur. Mais il y a cette inflexion qui peut préoccuper, oui, et en tout cas qui moi à, me préoccupe. À, à condition de ne pas oublier que ce pas
6: toujours des enfants de cœur qui oui. participent à ces violences. Il ne faut quand même pas exagérer. Il y a une énorme masse de manifestants qui va pacifiquement. Il y a des gens qui y vont, et ça a toujours existé en France. Là aussi, c'est un, c'est un élément, c'est c'est un élément c'est de notre culture politique depuis 68. Euh, euh, Militants trotskistes, maoïstes, Bon, à l'époque, qui euh, vont pouvoir déviser oui, oui. la violence. 000 hein, casseurs à la sur 17 bon. euh, il bon, bon, je à la question de, de Camille
4: Diao. parce que, euh, effectivement, non, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on, qu'on, qu'on passe qu'on aura, qu'est-ce qu'on aura préparé euh, pour euh, une future présidente de la République euh, Marine Le Pen pour ne pas la nommer. Mais effectivement, un certain, non seulement les institutions de la 5e, c'est ancien, mais un certain nombre de lois, un certain nombre de façons de faire aussi, euh, qu'on peut dater mm. de différents moments. C'est évidemment, euh, c'est évidemment les socialistes, mais pas n'importe lesquels. C'est, je dirais qu'à partir de Nicolas Sarkozy, il se passe quelque chose euh, qui est poursuivi par, par François Hollande, en fait, euh, dont on pensait, atta- que, mais, dont on pensait qu'il y a t'as 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 les attentats terroristes Oui, mais avant, il y avait eu Nicolas Sarkozy. Et il y a des attaques, et je reviens sur cette manifestation il y a deux ans, qui m'a choqué profondément à l'appel des syndicats de police, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, cette manifestation devant l'Assemblée nationale, la police, face au Parlement, qui s'en prend à qui À la justice. Or, c'est l'institution judiciaire qui est fragilisée aujourd'hui par tout ça. Et dernière chose, parce qu'on n'en a pas parlé, et qu'on est sur le service public de l'audiovisuel, il ne vous a pas échappé qu'a été réformé le financement de ce service public de l'audiovisuel. Et que si est élu... euh, quelqu'un qui considère qu'il n'y a pas de raison d'avoir un service public de l'audiovisuel dans ce pays, il sera plus facile surtout de couper son Boloré. financement oh, qui, débat, qui est dans le, dans le budget euh, qu'avec la redevance autrefois. Voilà comment on fragilise en l'occurrence le pluralisme qui est un des éléments du libéralisme politique Le est-ce, est-ce L'O-RTF, une... L'ORTF
7: était financé par la redevance et ça n'était pas forcément le service public pluraliste et de dialogue d'aujourd'hui. La non, non, culture
0: c'est c'est professionnelle n'est c'est pas un autonomie Est-ce que le débat qu'on a ce soir et euh, cette ce questionnement autour de la pratique du pouvoir peut aussi être quelque chose de sain, justement, oui. euh, sûr, à quatre ans de cette mais bien échéance sûr, électorale. Oui. Il faut se poser
7: en permanence la question, non pas seulement de nos institutions, mais de la manière Démocratie. dont on les fait vivre, de la manière dont on les protège. Parce que par ailleurs, et moi c'est une grande partie de mon travail aujourd'hui, nos démocraties sont attaquées de l'extérieur. On sait que des régimes qui ne sont pas seulement illibéraux, qui sont autoritaires à commencer par la Russie de Vladimir Poutine, la Chine de Xi Jinping, veulent discréditer le modèle démocratique. Donc on fait aussi l'objet de ces attaques-là. On a besoin de défendre nos démocraties parce qu'on est les héritiers, parfois inconscients d'un trésor que, qui, qui, qui est un trésor d'un équilibre extraordinaire, tout ce qu'on retrouve à travers l'Union européenne. Pour bien les défendre, il faut en effet avoir ses poils à gratter, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, pas forcément toujours d'accord avec les choix qu'elle fait, mais c'est un poil à gratter indispensable, la pluralité... Vous politique. regrettez qu'elle ait
0: été attaquée euh, par Gérald Darmanin, pour le coup oh bah, attaqué,
7: Il a répondu à la question que je n'ai trouvée pas très intelligente euh, d'un député ou d'un sénateur LR. J'ai entendu ce qu'a dit Elisabeth Borne. J'ai plus grand respect pour l'histoire de la, la, la Ligue des droits de l'homme, à l'évidence. Euh, l'histoire, la on rappelle, créée pendant euh, la guerre Évidemment, Drayfus. c'est une des grandes fiertés françaises, je veux dire la défense du capitaine Dreyfus. Je ne suis pas toujours très confortable avec certains choix qui sont faits par la LDH mais c'est son droit. C'est mon droit de dire que je ne suis pas confortable parce qu'on peut être une fondation, une association, une ONG et être confronté à la critique, au dialogue, mais heureusement que ça existe et on doit protéger cette diversité. Mais quand de Gérald Permanent menace
2: à demi-mot la Ligue des droits de l'homme, c'est, c'était une menace un peu voilée, donc on va peut-être vous couper vos financements. Et la Première Justement, Ministre, immédiatement
7: s'est... derrière, a dit euh, que ce n'était pas, pas le seul. Certes, mais c'est quand
2: même le ministre de l'Intérieur en poste qui, qui prononce... Euh... Mais voilà, vous savez, c'est... il n'a pas moins et... de liberté d'expression que n'importe quel Français. Mais je vous dis pense... simplement simplement question, une autre se trouve qu'on a, que... On a filé, de la depuis la le début de, de cette émission, la comparaison avec des pays comme la Hongrie. Ouais. Euh, je crois que le régime illibéral hongrois, il se caractérise aussi par le fait que les ONG de défense des droits de l'homme soient visées, empêchées euh, d'exercer sur les territoires hongrois. Quand on entend Elles un ministre de l'Intérieur empêchées. en poste, Lui, il, il s'interroge
7: à... sur la, la nature du financement et il est repris immédiatement par la Première Ministre qui dit c'est ce n'est pas le sujet, mais on on a aussi le droit de s'interroger sur certains choix de la Ligue des droits de l'homme. Ce je... n'est pas Olivier, euh, plus la, plus la, plus... la Bible et les prophètes. Euh, ça a été une formidable association. C'est encore quelque chose de très utile. Mais on a aussi le droit de débattre. Et compris de ça.
8: Tous, très rapidement, pardon. Parce que ouais, c'est ouais. Bientôt la fin. Ouais, sur la question d'origine, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il y a un leader euh, mmh. carrément autoritaire qui arrive au pouvoir euh, La police française, mmh. elle saura, et sa culture, c'est une culture de loyauté à l'autorité politique. Et ça, cette loyauté, loyauté à l'autorité politique, c'est un acquis de la démocratie, et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'en 1930, vous regardez l'instruction de la gendarmerie, la première règle, c'est vous allez être loyal à l'autorité civile. Et la difficulté qu'on a en France, c'est qu'il y aura cette loyauté, mmh. mais qu'en Grande-Bretagne, il y a une loyauté qui est aussi en référence à la loi. Et bien cette culture de la loi, elle est aussi forte en France qu'en Grande-Bretagne et ensuite il y a des mécanismes de redevabilité locale en Angleterre, c'est-à-dire que les crime and police commissioners sont des sortes d'élus de la police au niveau local, qui tiennent la population à mi-chemin du pouvoir central et du pouvoir local et en France on a un déséquilibre de la police qui est dans la main de l'État et avec une police je le redis, qui est loyale à l'autorité politique et ça, ça peut nous emmener dans des situations assez
4: compliquées et qui en plus votent en grande partie pour ce ouais. parti d'extrême droite, rapidement s'il vous
8: plaît
5: très rapidement Non mais moi je pense pour finir qu'on ne peut pas délier la question de de l'offensive sécuritaire du gouvernement, de la séquence de lutte des classes et de ce que sont en train de revendiquer les manifestants sur le terrain social, des augmentations de salaires, la fin de la sélection à l'université, la fin de la précarité étudiante, évidemment le retrait de la réforme euh, et que c'est tout ça euh, pour lequel il va falloir se battre et que... En même temps que les questions démocratiques, ça s'obtiendra par la rue parce qu'on voit que l'inflexibilité du pouvoir sur une question aussi simple que le retrait de la réforme des retraites, elle montre à quel point euh, tout s'arrache par la rue, comme les acquis euh, précédemment euh, obtenus, qui euh, aujourd'hui euh, il, y a, sont, il y a des acquis qui,
0: qui s'arrachent aussi par les urnes, euh, historiquement pour le coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je, je, crois, je crois que dans c'est le, le débat... la fin de la
7: peine de mort contre une majorité de Français
6: dans les Dans sondages. le débat démocratique qui a actuellement en France. Incontestablement, il y a un débat. Je crois qu'il y a trois positions qui sont en train de se dégager. Il y a ceux qui disent il suffit de prendre les institutions de la Ve République et de les toilettés, alors plus ou moins intensément, et ça réglera tout. Il bon. euh, y a une deuxième position qui consiste à dire c'est la rue, qui va l'emporter, hein, et c'est ce que finalement la vieille idée de la démocratie directe qui va subvertir la démocratie représentative et libérale. Puis il y a une troisième position, qui consiste à dire euh, les formes, effectivement, de la démocratie de la Ve République, pour différentes raisons aujourd'hui, mais en général dans tous les pays, ne se limitent pas, effectivement, au droit de vote, ce qui ne veut pas dire que c'est la prééminence toujours de la démocratie représentative qui est là, mais il faut inventer des formes de démocratie participative, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire qui est un complément à la démocratie. C'est autour de ces trois pôles que s'organise le débat, selon moi, aujourd'hui, en France, comme dans beaucoup d'autres. Sinon, il y, y a le retour
0: du roi, sinon peut-être pour euh, John ah oui. L.A. Mais bon, on a un républicain britannique, c'est pour ça. Donc. Euh, merci beaucoup. Euh, désolé pour le conseil ce soir. Merci, merci. d'être venu débattre. Euh, merci Marc Lazard. Je renvoie pas à votre livre sur l'histoire du PC, qui est super, mais Peuplecratie, <rire> qui date de 2019, qui résonne davantage avec notre, notre débat de ce soir. Merci Nathalie Loiseau d'être venue débattre avec nous. Euh, vous parliez des menaces extérieures. Votre livre s'appelle, vous, La guerre qu'on ne voit pas, euh, publié en octobre dernier aux éditions de l'Observation. Merci Ariane Moyanis d'être venu débattre avec nous. Sébastien Rocher, votre dernier livre s'appelle La Nation inachevée. On en a parlé ce soir, euh, sous-titré La jeunesse face à l'école et à la police, publié chez, chez Grasset euh, à l'automne dernier également. Merci John Henley. On vous lit dans le Guardian, toujours Oui. Merci d'être venu. Et Sylvain Bourbeau, on peut vous écouter sur France Culture tous les samedis à 18h15, 10, la suite dans les idées, de 18h10 euh, sur France Culture. Et il euh, y a votre média en ligne, le quotidien d'idées, qui s'appelle AOC. Merci Camille, à demain. Ce sera juste après la grande librairie. Ce sera autour de 22h30. Ciao, merci.